0: Bonjour et bienvenue au podcast de RefTech System, une série de balados axés sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente Alexandre Paré, cofondateur de RefTech System, et c'est avec plaisir que j'anime ce balado. Bonjour tout le monde, bienvenue euh, à ce podcast un peu euh, nouveau euh, de RefTech. On a eu quelques, pas quelques difficultés, mais quelques enjeux. C'est notre onzième épisode euh, du podcast euh, aujourd'hui, si je me trompe pas. Euh, C'est notre première version vidéo euh, parce qu'on tenait à présenter des trucs là, pour ceux qui nous écoutent euh, sur euh, Spotify ou Google Podcast. Euh, vous pouvez voir le lien là, euh, vers YouTube là, pour voir euh, la vidéo du podcast d'aujourd'hui. Euh, vous allez remarquer qu'Antoine n'est pas avec moi ce matin. On avait fait euh, le tournage, mais malheureusement, nos, nos, fait que le, notre expérience de débutant dans les podcasts et surtout dans les podcasts vidéo a fait en sorte que le son n'a pas euh, fonctionné. Donc, euh, on a jansé pendant un bon 15-20 minutes euh, pour finalement se rendre compte que le son n'a pas marché. Mais bref, euh, donc, je leur reprends euh, aujourd'hui euh, le tournage de ce podcast euh, qui va être axé vraiment sur... Euh, C'est la tablée Richelieu euh, ce week-end, le 6 mai, ce samedi. La tablée Richelieu qui est euh, un événement avec le club Richelieu de Saint-Joseph-de-Beauce, euh, là où, euh, où RETEC a été fondé, donc où, où nos racines sont. On continue de s'impliquer dans la communauté de Saint-Joseph. Euh, donc, le Club Richelieu, eux, font la table Richelieu pour amasser des fonds qui est principalement remis là, à, la, à, la, à la communauté de Saint-Joseph et, et les environs, mais qui est surtout remis euh, aux plus jeunes. Donc, nous, on a décidé de s'impliquer cette année dans la table comme euh, commanditaire. Euh, puis comme, euh, le, 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 comme nos jeunes. Là, vraiment, le, le développement de nos jeunes nous tient vraiment à cœur. C'est vraiment comme le futur. Euh, il représente notre futur, dans le fond, Bien, on a voulu pousser ça un petit peu plus loin. Puis, on va remettre euh, des jouets robots euh, à différents jeunes. Là, je vais vous expliquer un peu euh, qu ce qu'il y en a. Puis euh, c'est vraiment le but de les familiariser euh, avec le monde de la robotique. Et de ce temps-ci, avec ChatGPT, il y a quand même beaucoup de débats là, qui, sont, euh, qui sont lancés euh, au niveau euh, du AI. Est-ce que le AI va. va c'est quoi les embûches que l'AI va apporter dans le futur. Tu sais, on parle des, des, des auteurs-compositeurs qui pourraient simplement utiliser ChatGPT pour écrire des chansons ou des trucs comme ça. Donc, comment on va dealer avec ça? Puis, euh, bref, la robotique, c'est un peu le même, euh, le même questionnement, mais il y a quand même une certaine similitude dans le sens où ce qu'on doit apprendre à grandir avec cette nouvelle technologie-là, comment on va s'adapter... Comment qu'on va travailler avec elle, comment elle va nous être utile. Donc c'est pour ça qu'on a euh, qu s'est tourné vers la jeunesse puisqu'on qu'on veut leur offrir euh, la possibilité de, de commencer à un très jeune âge de jouer avec des robots. Euh, de l'époque où ce que moi j'étais ben, de l'époque, il voilà, y peut-être une quinzaine d'années quand j'étais au secondaire, on avait, je pense que la plupart des gens ont vu le Lego Mindstorm qui était euh, un, qui était dans le fond un robot euh, fait à partir euh, de Lego. Il y avait euh, une Espèce de, de, de core, on va dire, de, de motoriser, puis on pouvait construire plusieurs versions du Lego Mindstorm, puis on pouvait le programmer. Euh, donc, aujourd'hui, on va vous présenter deux, euh, deux, deux robots euh, différents. Euh, on va commencer par le premier qui est euh, un robot euh, AI MUBA. Euh, C'est un robot là, qui ressemble, vous allez voir, un petit peu. Euh, on voit quelques similitudes avec le Lego Mindstorm. Il est disponible vraiment dans plusieurs versions. Là, on a un robot ici qui ressemble un peu à un, un genre de R2-D2 ou un genre de Transformer, mais euh, il y a même des robots là, euh, je crois de, de la patte-patrouille. Il y a d'autres versions, donc il y a plusieurs looks différents, mais le principe de base reste le même pour ces robots-là. Euh, je dirais que le défi, là, on parle de, de, de 8 ans et plus pour ce robot-là, euh, le défi est vraiment dans l'assemblage du robot. Euh, c'est quand même un bon assemblage de Lego qui est quand même très complexe. Euh, je l'ai fait avec mes deux petits gars à euh, 5 et 7 ans. Et ça a pris une bonne heure et demie d'assemblage. Donc je dirais, vraiment un bon défi d'assemblage, dextérité et tout. Donc, pour tout ce qui est-ce va dire, mécanique, dextérité, lire un plan d'assemblage, c'est vraiment bien. Puis euh, ça permet vraiment aux jeunes de se concentrer. Par la suite, au niveau du contrôle de ce robot-là, il y a deux options différentes. De ce qui est cool, c'est que. Pour un jeune qui vient de passer une heure et demie à monter le robot, il ne veut pas commencer à, à avoir une certaine complexité pour le faire bouger. Il veut le voir bouger euh, aussitôt qu'on met la dernière pièce sur le Lego. Donc, ce robot-là vient avec une petite manette qu'on peut euh, simplement faire déplacer le robot. Donc, on vient activer le robot ici. Normalement, on active la manette. Il y a une connexion qui va se faire. Puis ensuite, bon, on peut déplacer le robot Puis, le robot va pouvoir se déplacer. Donc, après une heure et demie de travail euh, par un petit gars de, 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 de 5, 7, 8 ou 9 ans, euh, c'est cool de voir notre robot bouger une fois qu'on euh, qu'on a fini de l'assembler. Euh, ce qui est le fun aussi, c'est que iMubot, ils ont une application, euh, une application mobile qui permet, dans le fond, de, 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 trans, ben, de transférer... On a le même principe, on a cette manette-là, mais dans notre téléphone cellulaire. Puis, il y a un onglet programmation, donc on peut aller mettre une certaine logique dans les déplacements. Donc oui, on peut s'adapter, on peut travailler des séquences de programmation pour euh, mettre un petit peu d'intelligence ou séquencer un peu notre robot euh, dans ses mouvements. Donc, euh, très cool comme petit, euh, comme petit robot, là, on parle d'environ une cinquantaine de dollars pour ce petit robot-là au niveau Lego. Euh, nous, ce qu'on fait, euh, RevTech, c'est qu'on va faire un concours de dessin. On est curieux, nous, on, on, on voit les gens grandir avec les robots. On voit, euh, on sait, nous, en tout cas, pour ma part, quand j'étais jeune, lui, euh, vous me demandiez c'était quoi un robot. Euh, je ne pense pas que j'aurais dessiné un robot exactement comme on en fait chez RevTech ou qu'on en avait dans les usines. C'est sûr, j'aurais été vers un Robocop ou vers un, un, un R2-D2 ou quelque chose qui est vraiment comme, euh, un peu plus humanoïde. Donc, euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait ça connaître... Euh, pour les jeunes du primaire, les deux écoles primaires de saint joseph l'école du et l'école Lambert, euh, on va lancer un concours de, de dessin pour, pour euh, voir comment les jeunes aujourd'hui euh, définissent un robot par un dessin. Euh, donc, on est curieux, puis dans, dans, dans les dessins qu'on va recevoir, mais on va faire tirer ces 10 robots comme ça qu'on va faire tirer euh, parmi euh, les dessins euh, reçus. Donc, euh, vous aurez juste une page Facebook, là, dans Facebook LinkedIn, euh, ou restez abonné au podcast on, on va peut-être en reparler dans un futur épisode des gagnants, annoncer les gagnants mais euh, bref c'est comme ça qu'on va remettre les, euh, les robots AI MewBot euh, aux élèves du primaire de Saint-Joseph donc je vais mettre lui un petit peu de côté puis je vais vous parler du prochain robot qui est le robot Dash euh, puis pour de vrai j'ai resté hyper hyper impressionné de ce robot là euh, il, vient, ben, il y a comme deux versions ou un kit, si on peut dire. Ici, on a la version là, à, 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 comme trois boules avec une tête. Euh, la tête est motorisée, tout ici est motorisé. Euh, ce modèle-là s'appelle Dash. Puis, il y a une version qui est uniquement la boule qu'on voit là, sur le dessus, qui lui s'appelle Dot. Quand on a le kit complet, on peut faire Dash and Dot. Euh, on a des connecteurs ici, on peut aller connecter... Euh, euh, soit un truc d'un côté ou faire un pont par-dessus avec une pince, motoriser la tête pour nous euh, ajouter tout ça. Puis, euh, ça, ça... en fond, c'est vraiment bien fait là, euh, au niveau du drop. Euh, ensuite, il est muni là, de vraiment un paquet de capteurs. Là, il y a un speaker pour parler, capteur de distance, euh, capteur de son. Il peut reconnaître la... reconnaître la voix, se tourner vers la voix, entendre un claquement des mains. Euh, puis, au niveau de la programmation, on va essayer de vous le démontrer là, par un montage vidéo. Je vais essayer de le programmer un petit peu sur mon téléphone puis essayer de mettre la vidéo dans la le, dans le, dans le vidéo du podcast pour que vous puissiez voir un peu à quoi que ça ressemble. Donc, je vais simplement le tourner à ON euh, pour vous montrer. Puis, pour de vrai, je joué avec, avec mes enfants de 5 et 7 ans. Puis, euh, je me demande c'est qui qui le plus de fun euh, à jouer avec le robot. Donc, il y a, il y a, il y a moyen de, de, de garder ça super basic pour un enfant en, bon âge, en bas âge. Il y a moyen de l'avoir un peu euh, en version manuelle Mais tout se tout passe à partir du téléphone ou d'un ordinateur. Mais il y a moyen de l'avoir juste pour le jogger, le promener. Donc, pour un enfant là, de, de, de 5-6 ans, c'est beaucoup plus facile. Puis ensuite, il y a des puzzles. On va voir un petit peu comment ça fonctionne pour le contrôler puis apprendre comment le contrôler. Donc, quand on l'a ouvert, on voit le Dash se tourne vers la voie parce que je suis en train de parler. Puis là, il regarde, là, je ne sais pas, il est comme en train de... Il est comme juste à « on » présente. Euh, donc, il est comme en stand en attente d'être programmé euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer l'enregistrement de mon écran, de mon téléphone. Et on va ouvrir l'application qui s'appelle Blocky. Donc, euh, Blocky, c'est l'application à partir duquel on va programmer Dash. Donc, quand on rentre dans l'application, euh, on a trois, trois façons de programmer Dash. On a les puzzles, c'est ce que je vous parlais tantôt. C'est la première méthode qu'on a pris, moi et mes enfants, pour euh, commencer à programmer Dash. Donc, il va te faire évoluer dans une série... De, dans une série de puzzles, dans une série de, de, on va dire de devoirs à faire de, au niveau de la programmation là, pour euh, apprendre comment le, programmer Dash, comment les fonctions fonctionnent, qu'est-ce qu qu'une logique, et ainsi de suite. Donc ici, on est allé vers, je crois que c'était Dash, à bottom de neige. Euh, on relie, les blocs, euh, on relie les blocs pour que le motif de l'œil se répète sans cesse en boucle. Euh, il n'est pas nécessaire d'éditer les motifs de l'œil. Donc ici, on regarde, on a des motifs de l'œil, on voit vraiment le noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. On peut venir vraiment les changer, les varier. Là, même chose de l'autre côté. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on voit que quand on va faire « Démarrer », quand on va faire « Play » sur notre programme, bien, il va faire toutes les lumières en noir, puis ensuite, il va faire « Répéter sans cesse ». Puis on va aller glisser nos blocs-fonctions à l'intérieur du « Répéter sans cesse ». Je vais le tourner vers vous, juste pour être sûr de le voir. Puis ensuite, si on fait « Play », on va voir il est en train de rouler. puis Je ne sais pas, la caméra peut-être pas super super, mais on a vu l'œil de dash, euh, dash bouger. Donc ensuite, on fait simplement jouer pour passer au prochain puzzle. Puis eux vont augmenter en complexité. Donc, c'est une super belle Bien, une super belle façon pour les jeunes d'apprendre à programmer de façon évolutive, le programme de plus en plus complexe. Donc, si on, on sort un peu du côté puzzle et on revient, on va dire, on veut faire un programme là, à partir de zéro. Donc, on peut se faire retracer, on peut mettre des. Sur, sur YouTube, c'est bourré de vidéos, de défis euh, pour le robot Dash. Euh, on a des verres, par exemple, là, des, des les fameuses Red Solo Cup un peu partout, avec euh, un tracé qu'on doit suivre en utilisant les capteurs de détection d'obstacles. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher un nouveau projet, on va créer un nouveau projet. Puis déjà là, il y a des projets qu'on peut partir, il va partir avec un espèce de template de programme, mais pour garder les choses simples et pour être sûr que Dash ne tombe pas en bas de la table aujourd'hui, euh, on va y aller simplement vers un, 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 une fonction de danse. Mais vous allez voir ici, là, il y a vraiment toutes les différentes fonctions. Euh, on a démarré robot, aller, on peut appeler des fonctions. Euh, la conduite, c'est vraiment comme une très, très similaire à la programmation robot. Dans le sens qu'on demande à, à Dash d'aller vers l'avant de 30 cm avec une donnée de vitesse qui est extrêmement représentative du monde de la robotique. Euh, ensuite, on a les options de regarder, regarder à gauche, euh, regarder au bord. Ensuite, on peut ajuster l'angle euh, au niveau de sa rotation gauche-droite aussi. Euh, ensuite, il y a les jeux de lumière euh, qu'on peut faire. Donc, les lumières autant les lumières de l'œil euh, qu'il y a des lumières sur le côté, sur le dessus. Euh, il y a différents sons qu'il peut émettre. Euh, au niveau du contrôle, c'est là qu'on va voir là, toutes les boucles, toutes les conditions si, si euh, et sinon. Donc, ça familiarise vraiment beaucoup les jeunes avec... Euh, la notion de programmation, puis en même temps, on a quelque chose qui s'anime en avant. Donc, pour garder ça simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand Dash... Euh... Puis, on va le glisser dans la poubelle pour venir démarrer. Euh... Non, on est dans « contrôle. Attendre que Dash », on va mettre « Obstacle ». Fait que là, on voit ici les différentes options. On va aller avec « Obstacle » devant lui. « euh, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui faire faire sa euh, femme une danse. Il y, des, il y a des blocs fonctions pré comme ça de danse euh, qui sont très intéressantes. Bien, très intéressantes. Qui sont comme déjà pré ça donne un peu plus de mouvement. Beaucoup facile à faire. On va mettre sa danse, euh, euh, sa danse euh, confiante. Donc ça, c'est sa danse confiante. On va attendre qu'il la finisse. Puis on va faire sur euh, notre programme. Non, je vais le placer un petit peu de côté comme ça. Donc, si je suis plus, je vais avoir mon programme qui roule. Dash attend qu'il y ait un obstacle devant lui. On va remettre l'obstacle. Puis, lui, il va partir sa danse. Il va se promener et faire sa danse. On peut, euh, on, peut euh, on peut jouer comme ça. Là, avec le robot, on peut continuer à faire notre programme. On peut aller mettre des blocs fonctions et tout. Là. Donc, c'est vraiment... Pour de vrai, j'ai vraiment resté impressionné. Là. Il marque 6 plus sur la boîte. Là, mais c'est vraiment... Euh, vraiment, je pense que j'ai au euh, autant. Ben, si c'est pas plus euh, que mes enfants. Donc, euh, bref, c'est pour euh, le robot Dash. Ce robot-là, quand on a commencé, au début, on, on voulait encore aller vers les écoles primaires euh, pour euh, remettre ce robot-là. Puis, euh, quand j'ai vu qu'on peut triper vraiment jusqu'à un, un, âge, un âge plus grand, même moi, j'ai vraiment aimé jouer avec le robot, j ai, j ai, on a décidé de, de, de remettre deux robots Dash euh, au programme MSI de l'école secondaire veilleux. Donc, l'école MSI Sciences et Informatiques sont venus nous visiter à l'automne dernier avec leur professeur Jean-Pierre Doyon. Euh, J'ai parlé avec Jean-Pierre, puis euh, ben lui, c'est sûr qu'il cherche à sensibiliser les jeunes vers la robotique, vers les technologies. Donc, nous, c'est avec plaisir qu'on remet euh, deux robots Dash d'une valeur de 500 euh, au programme MSI de l'école secondaire Veilleux. Donc, euh, dans les prochaines semaines, là, on va passer à euh, la Je vais juste l'arrêter pour pas qu'il dans les prochaines, on va passer en classe pour remettre deux robots d'Ash. Puis euh, je suis curieux, j'ai vraiment hâte de voir. Là, on va essayer de garder. Ben, on va garder contact, dans le fond, avec MSI. On, on est curieux de voir les défis. Peut-être qu'on pourra leur lancer des défis euh, au niveau de la programmation. Là, mais on est super contents et on a vraiment hâte de voir ça. Euh, donc bref, euh, si jamais vous avez des questions par rapport à vous avez. Euh, vous êtes euh, soit professeur, vous avez des jeunes qui veulent son cœur découvrir la, la robotique. Euh, la programmation et autres, euh, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous euh, au info à commercial 6com info à commercial, revtech -E -V -E euh, S -Y -S Donc, c'est revtech6.com. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On est toujours impliqué, euh, on reçoit beaucoup de, de, de jeunes, d'étudiants en visite. Euh, à nos locaux euh, pour euh, vraiment éveiller un peu le sens là, de qu ce que c'est quoi vraiment la robotique. Là. Des fois, c'est vraiment dur à expliquer, à imaginer. Donc, quand les gens peuvent voir euh, qu'est-ce qu'un qu qu qu'un technicien, un ingénieur là, qui, qui, qui baigne dans le domaine de la robotique fait, euh, c'est là vraiment là, que ça, ça, crée, euh, ça, ça devient vraiment plus clair. Euh, donc encore une fois, on va être présent à la tablée Richelieu avec euh, les deux robots pour euh, les présenter ce samedi 6 euh, mai. Euh, sinon, pour les podcasts, on va se revoir la semaine prochaine avec les gens de Cyber-Québec. On va parler de cybersécurité, qui est un sujet de plus en plus euh, d'actualité avec tout ce qu'on voit là, Bien, toutes les, les données qu'on va mettre dans le cloud, toutes les, les entreprises qui font, du, euh, qui font un, un transfert vers le numérique euh, ont tous des enjeux de cybersécurité. C'est un sujet qui, est assez, euh, qui peut être assez complexe. Euh, donc, On va vulgariser ça un petit peu et on va en parler avec les gens de Cyber Québec et Antoine la semaine prochaine. Euh, donc, Entre temps, je vous souhaite une super belle semaine. On se revoit, bien, une super belle semaine, et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain podcast.